0: Wir haben März, so langsam können wir uns schon mal innerlich auf den Frühling vorbereiten. Alles fängt an zu blühen, also raus in die Natur. Das tut nicht nur uns Menschen gut, sondern natürlich auch unseren Hunden. Überall riecht es auch schon wieder so richtig schön nach Frühling und es geht wieder raus in den Garten. Der muss erstmal fit gemacht werden nach dem Winterschlaf. Vielleicht ja eine Chance, mal ganz neu anzufangen und einen Garten zu gestalten, der nicht nur euch, sondern vor allen Dingen auch euren Hunden große Freude macht. Darum soll es heute gehen, das kleine Reich im grünen Hund und Garten. Wir sprechen darüber, wie ihr einen schönen Hundegarten anlegt, was man im Garten alles mit Hund unternehmen kann und was gar nicht in einen Garten gehört, wenn ihr einen Hund habt. Bei mir sind natürlich wieder Flo und Carlos. Hallo. Hallo. Flo. Du hast auch einen Garten,
1: ja. freust du dich schon wieder drauf? Wow, unglaublich, die Tage werden länger, es wird wärmer, wir sind viel mehr draußen. Carlos liebt den Garten ja auch des Todes, muss ich sagen. Also ich habe den da letztes Jahr wirklich von allen Pflanzen befreit. Ich habe den da in ein Hundehäuschen, was er nie nutzt, <lacht> hingestellt, aber sieht zumindest schön aus. Und wir freuen uns da auf jeden Fall extrem drauf, definitiv. Wie sieht's bei dir aus, André? Bist du der Typ, der äh, sagt, Garten ist mein zweites Wohnzimmer und hat auch Kuba immer Spaß im Garten? Also ich muss sagen, ich wohne
0: auf so einer Art Bauernhof. Stimmt, ja. Das heißt, so einen richtigen Garten vorgarten so gibt es ja gibt's gar nicht. Ne? Also nicht den, den klassischen Garten. Der Vorteil ist, wir sind direkt im Grünen und gehen dann viel spazieren. Aber vorher habe ich in einem Haus gewohnt, da hatte ich einen sehr, sehr großen Garten. Den hat Kuba nur nie erlebt. Aber meine anderen Hunde, Hunde damals. Und klar, ich bin gerne draußen. Ich liebe das. Und da ist ein Garten natürlich auch eine ganz tolle Sache. Wir haben gleich auch noch einen Gast, der sich beim Thema Gartenhund bestens auskennt, gleich bei uns die Gartenbloggerin Nathalie Bauer. Sie wird uns unter anderem erklären, wie man einen richtig tollen Hundegarten anlegt. Der Frühling steht vor der Tür und wir machen in dieser Folge unseren Garten fit für die Draußensaison. Natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hunde. Flo, du bist doch auch ein Gartentyp. Wie sieht dein Garten denn aus? Du hast es eben schon mal so ein bisschen angerissen.
1: Also wie gesagt, wir haben letztes Jahr oder ich habe letztes Jahr den von sehr vielen Pflanzen befreit, weil es mir einfach viel zu viel war, weil es einfach so wild gewuchert ist. Da habe ich erstmal so ein bisschen aussortiert. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, beziehungsweise habe dann irgendwann auch Nachrichten bei Social Media bekommen. Hör mal, du musst auch darauf achten, welche Pflanzen du da äh, dir zum ja. Beispiel holst, weil es gibt da giftige Pflanzen Damit kenne ich mich 0,0 aus. Ich kann jetzt auch nicht wiedergeben, welche das waren, aber auf jeden Fall habe ich darauf geachtet, die nicht zu holen. Ähm, weil ich kenne ja meinen kleinen Fresssack. Ne? Der, der knabbert ja gerne mal überall da dran, vor allem draußen. Dann habe ich Carlos auch eine Hundehütte draußen schon hingestellt, wo er natürlich <lacht> nie reingeht. Also ein paar Mal ein paar mal ist er reingegangen, aber nur weil ich da Spielzeug und ein paar Leckerlis reingeworfen habe. Ich dachte, ich kann ja so ein bisschen positiv daran gewöhnen, aber er mag es einfach mehr draußen zu liegen als in so einer äh, Hundehütte, auch wo die echt groß ist für ihn. Und äh, Spielzeug haben wir auch immer genug da, so dass er sich wirklich da auch austoben kann. Einen kleinen äh, Hundepool haben wir da hingestellt, den ich mal damals in so einem äh, Fachgeschäft gekauft habe und da hat er echt Spaß. Also er liegt draußen. Ich, im, im, ich muss sagen, wenn die Temperaturen gut sind, fütter ich ihn auch immer draußen, weil dann speichere ich mir den direkt drin. <lacht> und äh, ja, ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, Garten, Lebensqualität für für mich, aber auch für Carlos ist nochmal ein ganz anderes Niveau zu einer Terrasse vorher. Ja, ja André, wie du gesagt hast, du lebst ja auch so einer Art Hof, kann man schon sagen, mit einem Teich, da sind Pferde, da laufen ein paar Hühner und Katzen rum. Genau. Ähm, darf Kuba da frei rumlaufen eigentlich?
0: Ähm. Nein, <lacht> würde ich Carlos nämlich
1: auch nicht. Ich kenne ihn äh, ja. Also generell,
0: der Pete, äh, als er noch gelebt hat, äh, der ist da komplett frei rumgelaufen, ist doch gerne mal zu den Nachbarn gegangen. Aber da war es wirklich so, wenn die gesagt haben, Pete, geh nach Hause, dann ist er nach Hause gelaufen. Ne? Und dann war alles entspannt und cool. Ähm, mit Kuba habe ich so ein bisschen das Problem, dass der Kamerad äh, sehr auf Katzensteil geht mhm. und ich da natürlich auch eine große Verantwortung habe und da nichts dem Zufall überlasse. Ja, das ist äh, eine Sache, die man trainieren muss und da sind wir auch schon ein Stück weit gekommen, aber das sitzt sehr tief bei ihm und dementsprechend gehe ich da kein Risiko ein ne? und ich halte es eh auch immer für besser, mit seinem Hund zusammen draußen zu sein und wenn ich dabei bin, dann geht es natürlich, aber ich mache nicht einfach die Tür auf und sage, wir sehen uns in einer Stunde, das mache ich nicht.
1: Kann ich verstehen. Also würde ich, ich kenne ja den Hof da, wo du wohnst, und Das würde ich, würde ich Carlos auch niemals zutrauen. Ich wüsste, der würde auf einmal irgendwo hinterm Pferd stehen und den wahrscheinlich versuchen, irgendwie ins Bein zu, zu knabbern. <lacht> <lacht> also ich stand wirklich schon mal hinterm Pferd äh, auf einmal, so beim Spazieren hier durch so einen Zaun abgehauen. Ähm, kann ich verstehen, im Garten ist es natürlich eine andere Sache. Bei mir, ich kann einfach sagen, alles klar, ich lasse die Tür auf, du kannst rein und raus, wann du willst. Ist halt total entspannt, ne, wenn man so sein Abge. Trendenbereich hat, sage ich mal, wo er nicht, ja,
0: nicht fliehen kann. Ne? Würde ich mir auch manchmal wünschen, sage ich doch ganz ehrlich. Aber wie ist es denn bei dir? Eine spannende Frage. Äh, darf der Carlos da seine Geschäfte erledigen oder wie hast du das geregelt?
1: Macht er nicht. Tatsächlich. Der äh, pinkelt fast noch nicht mal's hin. Ist ganz, ganz selten, dass er Pipi im Garten macht. Und äh, gekackt hat er, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr da drin. Also sieht ihr das so ein bisschen als seinen Bereich an? Ja, es ja. ist wirklich so wie sein, wie sein, ja. wie sein Zuhause, da mache ich keinen Dreck drin, möchte ich nicht und finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Ja. Ja. Also es freut mich richtig, dass es so von alleine quasi einfach nicht mehr gemacht hat und ja. äh, wartet dann wirklich, bis wir rausgehen.
0: Es geht heute raus in den Garten. Wie können wir den gestalten, damit auch unser Hund so richtig viel davon hat? Über unsere Gärten haben Flo und ich ja gerade schon gesprochen. Unser Gast heute kann uns aber wesentlich mehr erzählen. Sie kennt sich aus mit kreativer Gartengestaltung, schreibt einen Blog zum Thema, der heißt Wildes Gartenherz. Und ich sage Hallo Nathalie Bauer, schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, super. Hallo André, hallo Flo. Schön, dass ich dabei seid darf.
0: Ja, mega spannendes Thema. Äh, Finde ich wirklich großartig, was du da machst. Erzähl uns mal ein bisschen von dir. Du hast ja selbst äh, auch einen Hund und wie bist du zum Hund gekommen und vor allen Dingen auch zur Gartengestaltung?
2: Genau, also ja, das ist äh, irgendwie mir in die Wiege gelegt worden. Also ich bin... Also ich nenne mich immer gartenbekloppt und zwar von Geburt an. Also ich habe als Kind immer geschwärmt von Gärten und wir hatten leider keinen. Und ich war immer neidisch auf all meine äh, Nachbarn. Und ähm, ich bin zum ersten Mal zum Garten gekommen durch meine Schwiegermutter tatsächlich. Die hat nämlich mal mit mir Mitleid gehabt und hat gesagt, ach Kind, du wünschst dir einen Garten, komm, dann nimm einfach meinen. Und es war, glaube, 2013, dann habe ich angefangen einfach zu gärtnern, bin rigoros gescheitert. Ähm, habe praktisch äh, im ersten Jahr nur Fehler gemacht und die Jahre danach nur irgendwie versucht, diese Fehler aus dem ersten Jahr zu korrigieren. Das ist so ähnlich manchmal wie bei Hunden. Wenn man da am Anfang Fehler macht, muss man da auch ein bisschen jahrelang da vielleicht noch dran schrauben. Und ein ähm, paar Jahre später haben wir dann hier unser Haus gekauft, ähm, bin praktisch direkt in 1200 Quadratmeter Garten gestürzt, also direkt in ein Abenteuer. Und ich war sofort infiziert von Garten und ab da war kein Halten mehr. Ich habe alles über Gärten gelesen, verschlungen, was man irgendwie finden kann. Und dann war die logische Konsequenz, irgendwann zu sagen, ich mache das seit Jahren. Und mein Schwerpunkt war ja auch vor allem die Staudenflächen. Und da war die logische Konsequenz, okay, ich werde Gartenplanerin. Und das war aber damals in Deutschland, also damals, es war 2018, gar nicht so einfach, weil es per se in Deutschland eine Ausbildung zur Gartenplanerin nicht gibt. Ja, also ich musste praktisch nach Great Britain gucken, Online-Kurse besuchen zur Gartendesignerin. Das habe ich über Monate lang hinweg gemacht. Und habe dann 2019 tatsächlich mit Gartenplanungen gestartet. Ja, und äh, ich hoffe, dass dieses Jahr mein Jahr wird und dass ich da richtig durchstarten kann. Da
0: wünsche ich mir dir auf jeden Fall schon mal viel Glück und Erfolg dazu. 1200 Dankeschön. Quadratmeter, das ist natürlich auch kein kleiner Garten. Das ist <lacht> genau. wahrscheinlich auch echt viel Arbeit. Also bist du sehr, sehr viel im Garten, wenn es immer geht
2: sehr sehr viel im Garten. Ich bin auch grundsätzlich viel draußen in der Natur. Wir haben auch ein großes Waldgrundstück und da sind Hunde ganz praktisch, weil wenn man einfach nur ein Mensch ist, der nur in der Natur draußen ist und sich fernab von Menschen hält, dann hat es ja nicht immer so einen positiven Touch. Aber mit Hunden hat man natürlich eine schöne Ausrede. Ja, ich gehe ja gerade mit meinem Hund äh, da raus. Es ist alles für meinen Hund und dann ja. haben die Menschen dafür mehr Verständnis. Und genau, ja, ich habe zwei Hunde tatsächlich. Tatsächlich, ähm, Lulu und Phipps sind beide aus dem Tierschutz, also aus dem Tierheim Kaiserslautern. Habe ich vor einigen Jahren adoptiert und halten mich ordentlich auf Trab, denn Lulu ist ein Dackelmix und der Phipps ist ein Jack-Russell-Terrier.
0: Ah, okay, da ist einiges los. Äh, sag mal, <lacht> ja. was macht denn für dich einen richtig schönen Garten aus?
2: Ja... Ich meine, Geschmäcker sind verschieden. Ähm, für mich ist ein schöner Garten, wenn man sich in diesem Garten treffen kann. Also egal, ob es Hunde sind, Tiere, Menschen, Pflanzen. Ähm, das ist einfach ein Treffpunkt. Und für mich wird ein Garten schön, wenn er vielfältig ist. Also so eine monotone Rasenfläche wirkt auf niemanden wirklich attraktiv. Ähm, das heißt, ein schöner Garten ist für mich vielfältig, bunte Farben, ähm, und natürlich auch, also mittendrin Liegestuhl. Das muss sein. Ich bin ein Fan von Liegestühlen. Und für mich ist ein Garten schön, wenn ich merke, ich bin Kreislauf davon. Ja, also das heißt, wenn ich im Garten werkle, Unkraut hacke, gieße, dünge und dafür dann irgendwas bekomme, wie Tomaten oder Blumen, ähm, dann kann ich mir die ja nehmen und ich kann die essen, ich kann die mir in eine Vase stellen. Und es ist ein Kreislauf, ich gebe Energie rein, der Garten gibt mir sie wieder Energie. Ich nehme den Garten in mich auf, indem ich die Tomaten zum Beispiel esse. Und wenn ich merke, ich bin ein Kreislauf von dem Garten, dann ist er, glaube ich, auch schön.
0: Man spürt deine Leidenschaft, finde ich großartig. Da ist man direkt im Kopf schon in so einem Garten <lacht> drin. Ich stelle mir gerade deinen Garten vor, also ganz, ganz ja. toll. Du hast ja selbst auch spezielle Schnüffelgärten angelegt, finde ich auch ganz genau. spannend. Das klingt nach jeder Menge Spaß für den Hund, da werden wir uns gleich auch noch ausführlicher mit beschäftigen, aber sag uns mhm. mal, womit muss man überhaupt anfangen, wenn ich jetzt im Frühling meinen Garten umgestalten möchte, muss ich mir mhm. da erstmal einen Plan machen oder gehe ich da in den Gartenmarkt und suche mir einfach ein paar Pflanzen aus, wie gehe ich das am besten an?
2: Genau, also ich finde es super, dass du das ansprichst, weil viele das tatsächlich so machen, auch von meinen Kunden, die mir das berichten, die sagen, ja, man fährt halt samstags, dann der Papa am Frühstück sagt, so Kinder einpacken, wir fahren jetzt mal in den Baumarkt, das sind ja meistens sehr spontane Entscheidungen und äh, meistens kommt man ja dann mit Sachen aus dem Baumarkt raus, die man gar nicht braucht, so Werkzeugkoffer, den man gar nicht kaufen wollte oder Stiefmütterchen eingepackt. Ähm, also das ist natürlich nicht der richtige Weg. Ich rate immer allen Gartenbesitzern zuerst tatsächlich eine Bestandsaufnahme zu machen. Also zu gucken, was habe ich eigentlich für einen Garten? Liegt der im Schatten? Liegt der im Sonnenbereich? Was für einen Boden habe ich überhaupt? Habe ich einen Sandboden? Habe ich vielleicht einen lehmigen Boden? Und ähm, weil wenn ich das nicht weiß, kann ich keine richtige Folgeentscheidung treffen. Also ich habe wirklich Kunden, ähm, denen ich den Auftrag gebe, gehen Sie mal bitte ans Fenster dreimal am Tag und gucken Sie mal in Ihren Garten und gucken Sie mal, wie ist denn hier der Sonnenverlauf und so, weil das viele tatsächlich nicht wissen. Und wenn ich dann äh, Schattenpflanzen kaufe und der Bretter hat aber im Sommer irgendwie bei 35 Grad die Sonne hin, dann wird es leider nichts. Und es gibt dann nur Frust und man hat unnötig Geld ausgegeben. Also wirklich Bestandsaufnahme, des ist das Nonplusultra. Und dann bin ich immer noch nicht beim Pflanzen, sondern dann muss ich gucken, wie ist die Struktur von meinem Garten. Ja, also man kann sich einen Garten wie eine Wohnung vorstellen. Auch eine Wohnung hat verschiedene Zimmer, eine Küche, ein Bad. Und genauso ist es auch im Garten. Also ich muss dann gucken, was will ich im Garten haben? Ich will zum Beispiel eine Buddelecke für den Hund. Ich will eine, Ta eine Sitzfläche. Ich möchte einen Outdoor-Küchenbereich. Ich möchte eine Yoga-Ecke. Und dann muss ich überlegen, wo will ich das im Garten genau hinsetzen? Und zwar so, dass es natürlich sinnvoll angelegt ist. Also man muss dann seine Ideen auch wirklich selbstkritisch hinterfragen, so wie es wahrscheinlich nur die Schwiegermutter kann. Also wirklich ganz genau auseinandersetzen, was, wo, an welchem Bereich ist dieser, ist diese Idee wirklich sinnvoll? Und dann ist der nächste Schritt zu überlegen, okay, wie verbinde ich diese Bereiche beziehungsweise wie grenze ich die ab? Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber wir stellen ja auch nicht, ähm, einfach äh, eine Couch irgendwo hin, sondern wir überlegen uns, okay, da ist die Wand, da, das muss ich also praktisch begrenzen. Und genauso ist es im Garten. Ich muss überlegen bei einer Autoküche, okay, was mache ich denn da außenrum? Kleines Mäuerchen oder eine Kräuter, ein Kräuterbeet, was ich gleich nutzen kann zum Grillen. Und dann natürlich auch verbinden durch Wege zum Beispiel. Ja? Und dann, wenn ich weiß, wo was hingehört, dann kann ich anfangen, in den Baumarkt zu fahren und um die Sachen zu kaufen.
0: Also erstmal gut überlegen, da gibt es einiges zu beachten, wie wir hören. Ähm, was unterscheidet denn einen richtig schönen Hundegarten von einem normalen Garten für Menschen?
2: Es muss nicht zwingend ein Unterschied sein. Also, ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass ähm, beides füreinander attraktiv aussehen kann. Also es schließt sich nicht aus, dass es irgendwie konträr wäre zwischen Mensch und Hundegarten. Ich denke, was die einzigste Ausnahme, die beim Hundegarten vielleicht noch ähm, ins Gewicht fällt, ist, dass ein Hundegarten natürlich Unfall von der Unfallgefahr her äh, etwas geschickter angelegt werden muss. Also gerade Hunde, die viel rumspringen, rumrennen, rumtollen, ist klar, die dürfen nicht in irgendwelche Gegenstände reinspringen, die gefährlich werden könnten. Ja, Also ob es jetzt äh, Werkzeuge sind, die im Garten rumliegen oder ein spitzer Zaun, Ähnliches. Also man muss da ein bisschen mitdenken. ist ähnlich wie bei Kindern, die auch eine erhöhte Unfallgefahr haben, dass man da einfach aufpasst. Und vielleicht ist auch ein Hundegarten etwas schlichter angelegt, würde ich mal sagen, ja. Aber ansonsten schließt sich nicht aus. Dazu habe ich auch noch eine Frage. Zum Beispiel
1: ähm, gibt es ja auch gewisse Pflanzen, die äh, giftig für Hunde sein können, oder? Darauf muss man ja auch achten.
2: Genau. Ähm, also bei Giftpflanzen ist es so, es gibt Pflanzen, ähm, die müsste man in einer ziemlich großen Menge. Irgendwie einführen, dass die gefährlich werden mhm. könnten. Und dann gibt es Pflanzen, wo man sagt, okay, die sind wirklich stark giftig, dann muss man aufpassen. Und ähm, das ist bei einem Hundergarten, sollte man schon ein paar stark giftige Pflanzen weglassen. Also dazu gehören zum Beispiel oftmals unsere Frühlingsblüher, also wie zum Beispiel Narzissen, ähm, weglassen oder auch alles. Knoblauchartige, so nenne ich das jetzt mal, wie Schnittlauch, Bärlauch. Ähm, auch der, Blü, äh, der berühmte Kugellauch, ähm, der, den man jetzt wirklich oft im Garten sieht, der ist für Hunde natürlich auch nichts. Und dann so gängige Pflanzen wie Efeu. Ja, das trifft man wirklich fast in jedem Garten, zumindest mal älter angelegten Garten. Sollte auch nicht wirklich vorhanden sein. Genauso auch Fingerhut, Wolfsmilch, Eisenhut. Blauregen ist auch relativ beliebt in unseren Gärten, ist eine wunderschöne Rangpflanze, ist für Hunde leider auch giftig.
1: Jetzt fehlt auch noch das Stichwort Schnüffelgarten. Wie sieht sowas mhm. denn aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ein Schnüffelgarten ist ähm, praktisch wie für uns Menschen ein Duftgarten. Also bei uns Menschen heißt der ein bisschen schöner. Bei Hunden ist es ein Schnüffelgarten und es bedeutet, es wird da eine Gartenfläche den Hunden bereitgestellt, wo sie ausgiebig schnüffeln können. Nicht nur schnüffeln, aber das soll sozusagen ein großer Bereich sein, weil die Hunde einfach gerne schnüffeln. Es ist essentiell für Hunde. Wir sind ja so ein bisschen visuell angelegt, also wir machen vieles mit den Augen. Daher fehlt manchmal so das Verständnis für Hunde, vor allem wenn die mal irgendwo schnuppern, dann werden die ja gleich so weggezerrt, dass sie die Menschen auch etwas ungeduldig und in einem Schnüffelgarten hat der Hund sein Tempo und seine Zeit ausgiebig den Garten zu durchschnüffeln, zu durchforsten, zu durchlaufen, und dadurch auch ähm, eine Entspannung zu empfinden, aber auch ähm, sich geistig auszulasten. Ja, Weil ein Schnüffelgarten ist auch dazu da, zu schnüffeln und dadurch ähm, sich geistig auszulasten.
0: Zum Thema Garten kamen über unsere Social-Media-Kanäle jede Menge Fragen und Anregungen. Flo hat alles, was dazu mit dem Hashtag Welpentrainer gepostet wurde, mal durchgeschaut. Drei Fragen gibt es jetzt, die wir nun hier
1: beantworten. Die erste Frage kommt von der Steffi. Sie hat einen Welpen und stellt uns eine Frage zum Thema Buddeln im Garten. Sie schreibt, das Abbruchsignal haben wir in der Wohnung aufgebaut und an sich funktioniert es ganz gut. Leider gibt es ein paar wenige Situationen, wo das Signal gar nicht funktioniert. Und eine davon ist, wenn er im Garten an seiner Lieblingsstelle buddelt. Er reagiert dort weder mit dem Abbruchsignal noch auf meine Körpersprache. Wie soll ich ihm das abgewöhnen? Hm.
0: Ja, das ist äh, für viele... Die einen gepflegten Garten haben echt ein Problem. Das kann ich nachvollziehen. Natürlich buddelt der Hund gerne und äh, ihr spricht jetzt hier auch an der eine Lieblingsstelle. Also es wird ja dann eine Stelle im Garten sein. Da könnte man mal ganz pragmatisch vorgehen und versuchen, diese Stelle einfach ähm, nicht zugänglich zu machen für eine ganze Zeit lang und mal schauen, ob sich das dann legt. Das ist ja wie so eine Angewohnheit. Kann natürlich auch sein, dass der Hund sich dann eine neue Stelle sucht. Was ich dann machen würde, wenn ich keine Kontrolle mehr habe, darum geht es ja hier, ich würde definitiv so eine Trainingsleine dran machen, damit ich mehr äh, mehr Möglichkeiten habe, auf meinen Hund einzugehen, ihm das klar zu machen. Und dann gehe ich immer wieder an dieser Stelle mit meinem Hund vorbei, belohne ihn, wenn er sich anders verhält und beschäftige ihn anders. Vielleicht sucht der Hund ja auch einfach jetzt in dem Moment eine Beschäftigung. Buddeln ist da naheliegend und da kann man vielleicht
1: auch nochmal Alternativen suchen, die äh, ja etwas besser für den Garten sind. Dann zur nächsten Frage. Angie hat sich auf Facebook gemeldet. Sie hat einen Golden Red Reaver, der ein halbes Jahr alt ist. Sie schreibt, unser Goldie tobt gerne im Garten rum. Leider steht da auch ein Kirschbaum. Muss der jetzt weg? Wie gefährlich sind Kirschkerne oder gibt es andere Möglichkeiten? Ich habe auch zwei Kirschbäume. Ja, dann wäre interessant, was Natalie dazu sagt. sagt.
2: Ja, also ich denke, der Kirschbaum muss nicht weg. Klar, Kirschkerne sollten oder grundsätzlich bei Kernobst oder Steinobst sollten ja die Hunde die Kerne nicht essen. ja, Weil Kirschkerne enthalten speziell Blausäure, aber es kann auch zu Verstopfung kommen, Darmverschluss etc., also sollte man zumindest mal grundsätzlich immer, wenn man mit dem Hund im Garten ist, immer ein Auge auf den Hund haben und gucken, was frisst er da, das sollte man also immer tun, aber bei den Kirschkernen, wie gesagt, ist Blausäure drin, aber ähm, man kann ja auch vorgreifen. Also, wenn man merkt, die Kirschen werden reif, kann man sie abpflücken und selber essen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und wenn da mal eine, eine Kirsche gegessen wird mit einem Kern, ist es jetzt auch erstmal nicht dramatisch. Aber er sollte sich natürlich nicht vollfuttern, der Hund.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage von der Antje. Ich möchte mal nach einer Anregung für eine pipi im Garten fragen. Wir überlegen für unseren fünf Monate alten Milo eine Stelle einzurichten. Könnt ihr mir von euren Erfahrungen berichten, ob der Pflegeaufwand einer solchen Stelle groß ist? Wie oft müsste der Untergrund ausgetauscht oder bearbeitet werden? Ja, erstmal zur Information, was so eine
0: Pipi-Stelle ist. Sehr beliebt bei Gartenbesitzern, dass man sich dann oft mal den Spaziergang sparen kann und einfach die Terrassentür aufmacht. Gerade auch in der Welpenerziehung, wenn es um die Stubenreinheit geht, kann man sich da viel Arbeit sparen, macht die ganze Sache einfacher. Aber da macht es natürlich schon Sinn, das abzugrenzen, dass der Hund sich nicht von Anfang an äh, angewöhnt, den kompletten Garten zu benutzen. Und dann kann man eine Stelle abgrenzen. Ähm, Natalie, hast du da Tipps zu? Ist das auch, Geht das auch so in deinen Bereich rein?
2: Ja, ich denke, vielleicht macht es durchaus Sinn, am Anfang mal zu beobachten, ob der Hund eine Favoritenstelle auserkort. Weil dann geht ja vieles einfacher. Weil wenn er dann zum Beispiel eine spezielle Ecke hat, wo er sagt, auch oh, die gefällt mir und es passt den Menschen auch, dann kann man natürlich eine Pipi-Stelle anlegen. Ich würde ähm, jetzt nicht unbedingt dazu raten, den Rasen dort zu lassen, weil der, der überlebt nicht lange. Der wird dann irgendwann gelb und das sieht dann auch nicht mehr schön aus. Aber ich denke, man könnte dann den Rasen zum Beispiel abstechen. Ja, so, ich weiß nicht, ein Quadratmeter erscheint mir jetzt noch ausreichend je nach Größe des Hundes natürlich. Und dann würde ich eher äh, so, eine, so ein Gemisch aus Erde und Sand reingeben. Und dann kann man natürlich noch überlegen für Rüden, ob man dann vielleicht so einen, so einen Stein noch drapiert, wo er da so ein bisschen dagegen pinkeln kann. Und vielleicht außenrum auch noch mal ein paar Sträucher, die jetzt ungefährlich sind, wie zum Beispiel eine Vagelie oder ein Schmetterlingsstrauch, dass es auch noch mal so eine optische Grenze hat. Ich glaube, das haben Hunde soweit ganz gern.
0: Genau, man kann ihnen das auch sehr schnell beibringen. Ja, das heißt, am Anfang einfach mitten alleine in den Bereich reingehen, da ein bisschen Zeit verbringen. Und äh, das Schöne ist, umso öfter der Hund da gemacht hat, umso leichter wird das Ganze. Und dann hat man eine schöne abgetrennte Ecke und der Rest des Gartens ist sicher.
1: Ihr habt über Facebook, Instagram und Co. immer die Möglichkeiten, auch Fragen zu anderen Themen an uns zu richten. Postet mit dem Hashtag Weltentrainer und ich suche dann Fragen zum nächsten Podcast-Thema raus. Wie
0: beschäftige ich meinen Hund im Garten am besten? Darüber wollen wir jetzt reden zusammen mit Gartenbloggerin Nathalie Bauer von Wildes Gartenherz. Man kann zum Beispiel schöne Suchspiele anbieten. Das geht in die Richtung Schnüffelgarten, was wir gerade schon auch so ein bisschen besprochen haben. Da kann ich aber auch gezielt was verstecken.
2: Genau, also man kann so viel mit dem Hund im Garten machen. Also ich habe mir so viele Gedanken gemacht und es gibt auch so ein paar Sachen, die ich echt mit meinen Hunden im Garten liebe und es sind wirklich diese Versteckspiele. Und zwar in allen Variationen, ob ich Duftpferden lege, die ich dann, äh, wo ich den Garten, äh, wo ich den Hund durch den Garten führe, wo ich mich auch hinter dem Baum verstecke, wo ich Leckerlis irgendwo hin verstecke und auch gerade im Herbst. Ich meine, ist ja auch ökologisch sinnvoll, mal das Laub einfach liegen zu lassen. Das ist so eine tolle Grundlage, um da drin die Leckerlis äh, reinzutun und den Hunden den Befehl zu geben. Komm, such jetzt mal. Oder auch Blätterhaufen zusammenrechen, wo äh, die Hunde da voll reinspringen können. Macht uns Menschen ja auch Spaß. Wir haben es nur leider vergessen. Aber nicht nur Suchspiele oder Schnüffelspiele. Es gibt auch noch viel mehr. Also dass man Fangspiele macht. Aber auch, was ich wichtig finde, auch ein gezieltes Training. Weil gerade im Garten ähm, ist die Situation einfach reizarmer wie draußen in der freien Natur oder in der Landschaft. Ja? Weil viele trainieren erstmal zu Hause und dann geht es natürlich, das, was man zu Hause lernt, auch draußen anzuwenden. Und dann ist die Schwelle oder der Switch für manche Hunde echt zu viel. Vor allem mit, war auch meine Erfahrung mit meinen zwei aus dem Tierheim. Ähm, die hatten Probleme damit. Also ich habe dann wirklich vom Haus aus angefangen, im Hof zu trainieren und dann auch im Garten, weil es einfach reizarmer ist. Unter der Voraussetzung natürlich, dass der Garten ähm, zumindest mal abgeschirmt ist. Also nicht, dass da ein öffentlicher Weg vorbeiführt, wo da die Leute mit ihren Hunden Gasse gehen oder Katzen durchrennen. Man sollte schon gucken, dass der Garten schön eingezäunt ist, dass er auch blickdicht ist. Und dann kann der Hund da in einer reizarmen Situation auch viel, viel besser lernen.
1: Wie bringe ich meinen Hund denn jetzt bei, dass er was suchen soll? Also wie animiere ich ihn dazu? Muss ich immer Leckerlis verstecken? Kann ich auch irgendwas anderes verstecken? Gibt es da so einen ja. Trick?
0: Also ich bin da ein Freund, natürlich kann man auch dies verstecken, das ist auch eine schöne Geschichte, aber wenn du das ein bisschen ernsthafter angehen willst, dann kannst du auch einen bestimmten Geruchsstoff aufbauen. Wir haben das immer mit Kokosseife <lacht> zum Beispiel gemacht, mit so einer ganz billigen Seife, die du normalerweise so nicht benutzt. Das kann auch alles andere sein, ne? Kaffee, Tee, irgendein Geruchsstoff, den der Hund vielleicht gar nicht per se schon gut findet und den kann ich dann aufbauen. Das heißt, dann nehme ich mir einen Geruchsträger, das kann eine kleine Dose sein, ne? so ein Tupperdöschen, oben ein paar Löcher rein oder auch ein Glas, ne, wo man so ein Einmachglas, da kannst du auch oben ein paar Löcher reinmachen. Da muss gar nicht so viel sein, weil der Hund hat einfach eine sensationell gute Nase. Und dann fange ich an, das einfach erstmal grundsätzlich zu verknüpfen. Also beides hinter dem Rücken, Futter und dann mein Geruchsstoff. Der Geruchsstoff kommt nach vorne. Unweigerlich wird mein Hund daran schnuppern. Das bestätige ich dann. marker das? Belohnen mein Hund? Das mache ich ein paar Mal. Dann fange ich an, das Glas irgendwo auf Sicht wegzulegen. Lass meinen Hund dann dahin laufen und wenn die Nase am Glas ist, wird es belohnt. Und dann geht es eigentlich los mit dem richtigen Verstecken. Und dann kann man hinterher auch den Köder, also den Geruchsstoff, immer kleiner werden lassen. Bis hin zu so kleinen Filmdosen oder diese Überraschungsei-Figuren. Aber da muss natürlich darauf achten, dass der Hund es wirklich nicht in die Schnauze nimmt. Wir bearbeiten das gerne so, dass der Hund lernt, das passiv anzuzeigen. Das heißt, der schnüffelt den Garten ab, findet dann den Geruchsstoff und setzt sich dann hin und zeigt dann an, hey, guck mal hier, ich habe es gefunden. Kann man den Hund sensationell gut mit auslasten und es macht einfach auch richtig Spaß, dazu zu schauen, ja, wie, wie, wie geht der Hund da taktisch ran, wie nähert er sich diesem Geruchsstoff. Und man ist überrascht, wie
1: gut diese Nasen funktionieren. Jetzt kann man in größeren Gärten ja auch noch Wurfspiele anbieten. Äh, worauf muss ich da achten?
2: Man braucht da schon einiges an Platz, ähm, weil Wurfspiele bedeuten ja auch Action. Ja, also da flitzt der Hund durch den Garten, springt in die Höhe. Da ist auch nochmal wichtig, ich weiß, ich habe es vorhin kurz erwähnt, da wirklich aufzupassen, dass ähm, irgendwelche Hindernisse, Gegenstände wirklich weggeräumt sind. Dann äh, spricht überhaupt nichts gegen Wurfspiele im Garten. Und ich denke, wichtig ist da eine große Rasenfläche, vielleicht auch durchaus mal eingesät mit etwas robusterem Gras, also so Spielrasen oder Spielrasen. Sportrasen, dass wenn der Hund da mit seinen Krallen äh, durchfetzt, dass da nichts irgendwie kaputt geht.
1: Was man auch noch super schön im Garten machen kann, also das hab ich, ich habe sogar äh, alles dafür zu Hause, ist Agility. Ähm, was braucht man alles dafür und wie kann ich das am besten auch vielleicht aufbauen mit meinem Hund? Nach und nach.
0: Ja, Agility ist eine Parcoursportart, wer das nicht kennt, mit äh, einiges an Geräten, zum Beispiel Hürden. Und es gibt mittlerweile auch in Discountern, habe ich ja schon gesehen, so, so Sets. Ne? Ja, da kannst du ein paar Hürden da sind dann da drin oder so ein Tunnel, äh, der dann so zusammengefasst ist, kann man dann auch benutzen. Die großen Geräte, nennt sich Kontaktzonengeräte. die sind in der Regel nichts für den Garten, <lacht> ja, die sind zu schwer und zu groß. Ne? Aber so ein paar kleine Dinge, die kann man da gerne mal aufstellen und benutzen und äh, das ist natürlich auch wieder eine schöne Sache, auch wie Natalie eben gesagt hat, dieses Reizarme, der Hund fühlt sich sicher, der Mensch fühlt sich sicher, das heißt eine gute Situation im Garten äh, mit seinem Hund da zu trainieren und ihn auch auszulasten und da macht natürlich Geht es hier auch eine Menge Spaß? Slalom zum Beispiel geht auch. Ne? Mhm. Ihr könnt dann päst der Hund da mit dem Affenzahn durch so, einen, durch so Slalomstangen. slalom Sieht ja, auch aus. Cool
1: wieder für die Auslastung, ne? super. So ein bisschen den Hund einfach äh, mal andere Möglichkeiten geben als, sag ich mal, jetzt nur immer spazieren zu gehen. Ist ja auch einfach mal für den Kopf und für, für die einfach mal losrennen und Spaß gemeinsam haben. Verbindet ja auch extrem. Ne? Ja, ist mal was anderes. Ja. Ja.
0: Auch ein ganz wichtiges Thema, was wir jetzt besprechen, sind die Gefahren, die für deinen Hund im Garten lauern können. Und ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Achtung vor Dünger und Pestiziden. Verwendet lieber Komposterde und natürliche Mittel zur Schädlingsbekämpfung, zum Beispiel Lavendel anpflanzen gegen Blattläuse.
2: Super. Also André, kann ich dich nur voll unterstützen, deine Aussage. Äh, am besten im Garten vollkommen auf Pestizide verzichten. Die sind im Privatgarten nicht notwendig. Besser Fitnessstudio sparen und eine Hacke nehmen und Unkraut wegjäten. Und auch manchmal Vorsicht bei biologischen Düngern. Ähm, ich habe erst vor kurzem entdeckt, es findet sich immer noch Dünger, also biologischer Dünger zum Kauf mit Rizinusschrot hochgefährlich für Hunde und ich habe auch mal selbst die Erfahrung gemacht mit Schafwolle-Pellets. Die riechen für meine Hunde äußerst attraktiv oh. und die wollen da einfach dran. Also daher wirklich aufpassen, Dünger immer am besten eigentlich auch wegschließen, dann kann gar nichts passieren.
1: Dann kommen wir zu den nächsten Gefahren, wir haben auch gerade schon kurz darüber gesprochen. Pflanzen sind gut, aber nicht zu viele. Bienengefahr steigt und natürlich gibt es auch einige giftige Pflanzen für Hunde.
2: Genau, also die giftigen Pflanzen haben wir ja soweit erwähnt. Aber es ist auch für Menschen, auch bezüglich der Gartengestaltung, nicht attraktiv, wenn es ganz viele verschiedene Pflanzen gibt. Also bei, bei Menschengärten und bei Hundegärten empfehle ich immer eher wenige Pflanzen aussuchen, diese in Dreier- oder Fünfergruppen pflanzen und die auch immer über den Garten verteilen, weil das schafft eine gewisse Harmonie und eine gewisse Ruhe und ist für uns Menschenaugen einfach sehr attraktiv.
0: Wir kommen zum nächsten Punkt und der lautet Wiese regelmäßig von Fallobst und Obstkern befreien. Ansonsten kann nämlich die Gefahr eines Darmverschlusses äh, bestehen, ne, wenn mein Hund das einfach sehr, sehr gerne aufnimmt.
2: Genau, also das ist absolut wichtig und es ist grundsätzlich sinnvoll, auch Fallobst ähm, zu entfernen, weil im Fallobst können auch wenn man es liegen lässt über den Winter und im Frühjahr geht dann die neue Gartensaison wieder los, sind die Keime, die die Pilze direkt wieder da und können den Baum befallen. Also Fallobst am besten wirklich wegräumen.
1: Ja, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich muss auch immer extrem aufpassen, die Kirschen, die da runterfallen. Und ich habe auch einen kleinen Apfelbaum und Carlos, wenn da was auf dem Boden liegt, der ist sofort da und will, will alles fressen. Da muss man echt aufpassen, vor allem wenn es dann schon irgendwie vergammelt und verschimmelt ist, kann es sehr, sehr gefährlich werden, vor allem beim schwachen Magen. Dann kommen wir zu der letzten Gefahr. Abgestandenes Wasser kann eine Gesundheitsgefahr für deinen Hund sein. Da können sich Bakterien tummeln, die zum Beispiel zu Durchfall führen. Kennen wir, glaube ich, auch alle.
2: Genau, kennen wir auch alle und gilt für alle Tiere. Weil mhm. wir haben das jetzt auch gerade in den letzten Sommern gemerkt, es ist wirklich sehr, sehr trocken. Und die Insekten und die Tiere, die stürzen sich wirklich auf jede Wasserschale. Es bedeutet aber, da treffen sich viele verschiedene Tiere, die da trinken und die natürlich da auch ihre Geschäfte machen. Also man sollte grundsätzlich Wasser im Garten immer jeden Tag wechseln und mehrfach die Woche ähm, die Schale, wo sich das Wasser befindet, einfach mal ausspülen. Ja.
0: Das kleine Reich im grünen Hund und Garten, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Gartenbloggerin Nathalie Bauer von Wildes Gartenherz. Nathalie, welche Gefahren lauern denn noch, wenn ich einen Garten anlege, der auch meinem Hund gefallen soll? Auf welche Dinge muss man da besonders achten und was muss man vermeiden?
2: Also, ich denke, das Wichtigste bei einem Garten, ähm, für einen Hund, in Anführungszeichen, ist, dass der wirklich sicher eingezäunt ist. Also, äh, ich muss dir jetzt wirklich sagen, André, ähm, als ich meine Hunde aus dem Tierheim geholt habe, und die sind ja meistens auch noch ein bisschen ängstlicher, mein Dackel, die Lulu, die hat wirklich jeden Zaun besiegt. Ähm, und äh, ich spreche daher aus Erfahrung und einer langen Odyssee, einen Garten ausbruchsicher zu machen, ähm, weil dieser Dackel hat alles geschafft. Der ist unter den Maschendrahtzaun, hat die sich durchgequetscht. Die hat es geschafft, aus dem Stand, aus dem Stand, ich wiederhole, aus dem Stand, 1,60 Meter hochzuspringen und sich am Zaun oben zu halten. Ich habe es gerade so noch gesehen. Und, ähm, und ich habe auch noch, muss man dazu sagen, noch Hühner im Garten. Das heißt, ähm, es ist klar, die Hunde dürfen niemals ins Hühnergehege kommen, weil sonst gibt es, glaube ich, äh, Brathähnchen. Also ein sicherer Zaun ist wirklich absolut sinnvoll. Man muss darauf achten, der Hund darf nicht drüber hupsen. Es kommt auf die Größe des Hundes drauf an. Er darf nicht irgendwie sich durchquetschen, weil das ist auch natürlich eine Gefahrenquelle. Das ist meiner vorherigen Hündin tatsächlich passiert. Die hat ihren Kopf da irgendwo durchgedrückt, kam nicht wieder zurück, kam nicht wieder raus, hat wirklich in Panik gejault. Sie hat sich Gott sei Dank nicht verletzt, aber man sollte halt wirklich darauf achten, dass Hunde nicht irgendwo rein können und irgendwie stecken bleiben. Genauso sollten sich Hunde auch nicht irgendwo verfangen können. Also ich habe wirklich schon alles erlebt oder gehört. Ähm, manche haben zum Beispiel im Gemüsegarten Schutzgitter, also so Schutznetze über dem Gemüse, da haben sich Hunde auch schon verfangen. Also ich rate auch grundsätzlich, wirklich den Hund nicht unbeaufsichtigt im Garten zu lassen, sondern wirklich dabei zu sein und zu gucken, was passiert. Es ist wie mit kleinen Kindern, es passieren wirklich die dollsten Sachen.
1: Jetzt haben wir schon über Gefahren und alles Mögliche gesprochen. Und es gibt ja auch in jedem Garten, denke ich mal, Tabuzonen, wo mein Hund nicht reingehen soll. Also bestimmte Beete, wo vielleicht irgendwas angepflanzt wird. Wie bringe ich denn meinen Hund bei, dass er zwar überall spielen darf, aber ausgerechnet da eben nicht? Das ist gar nicht so schwer, wie man sich das vielleicht vorstellt. Hunde
0: können Grenzen äh, sehr schnell und leicht erkennen, gerade wenn wir so eine klare Abtrennung haben, jetzt von so einem Blumenbeet zum Beispiel, ne, da ist das gar nicht so schwer und äh, das trainiere ich ganz einfach, das heißt ich nehme meinen Hund an die Leine, ich gehe in den Bereich äh, rein oder an den Rand, dann geht mein Hund mal da drüber, ich korrigier das und sag ihm, hey, ist, ist hier nicht, ne, geht nicht klar. Mach das ein paar Mal, bis mein Hund grundsätzlich verstanden hat, worum es hier geht. Und dann kann ich das so richtig auf die Spitze treiben. Also, das heißt zum Beispiel, ich spiele mit meinem Hund mit einem Ball oder mit einem Spielzeug, ne, und zerr und schmeiß das ein bisschen. Und dann fliegt dieses Spielzeug zufällig mal in diesen Bereich rein. Ja, also das heißt, der Reiz da jetzt hinzugehen ist dann dementsprechend sehr, sehr hoch. Und da kann ich wunderbar feststellen, hat mein Hund das verstanden? Also bremst er vor diesem Bereich ab, was dann eben relativ schnell funktioniert. Dann feiere ich den natürlich. Das heißt, dann wird er ordentlich gelobt und Futter rein und das Spielzeug dann selber aus dem Bereich rausholen und Vollgas geben. Und so kann ich das aufbauen, muss ich aber eine Zeit lang sehr, sehr konsequent machen und in der Aufbauphase auch darauf achten, dass mein Hund nicht zufällig alleine da ist und immer wieder da reingeht und nichts passiert. Ne? Und dann kann ein Hund das lernen und das ist am Ende unter Umständen genauso effektiv wie ein Zaun. In unserer heutigen Top 5 Rubrik geht es natürlich rund um das Thema Garten und wir haben euch hier die besten Tipps mal zusammengefasst.
1: Tipp Nummer eins, achtet auf genügend Platz zum Toben und gemeinsam spielen. Also wahrscheinlich nicht alles vollstellen und vor allem Gefahren aus dem Weg räumen, würde ich mal sagen, oder?
2: Genau.
0: Nächster Tipp, wichtig sind Sonnen- und Schattenplätze. Beides muss für deinen Hund vorhanden sein. Da denke ich jetzt mal an so die ganz heißen Tage im Sommer. Ne, wenn du da nicht wirklich Schattenflächen hast, dann kann das auch schnell mal äh, unangenehm bis zu hin zu gefährlich für deinen Hund
1: werden. Definitiv. Also, alleine, wenn ich schon im Sommer eine Sonne liege, reicht es mir schon. Und dann stelle ich mir vor, ein Hund mit seinem Fell ist einfach deutlich zu warm. Ist ganz, ganz wichtig. Der nächste Tipp: Eine frische Wasserquelle zum Trinken und Abkühlen sollte in deinem Garten vorhanden sein. Natalie, wie kann sowas aussehen? Das muss ja nicht gleich ein Gartenteich sein.
2: Genau, also es muss nicht gleich ein Gartenteich sein. Also was ich wirklich sehr gerne nutze, ist grundsätzlich für meine Tiere, aber auch für meine Hunde. Es gibt ja wirklich sehr, sehr große e schalen Ja, da können Hunde, also zumindest mal kleine Hunde, für große Hunde wird es schwieriger, aber da können kleine Hunde auch mal ihre Pfoten reinhängen oder mal was draus trinken. Das ist überhaupt kein Problem. Ist auch super dann, wenn es im Schatten steht, weil wie du sagst, Hunde brauchen im Sommer, gerade wenn es wirklich heiß ist, unbedingt Schatten. Im Garten. Ähm, da würde ich sogar auch empfehlen, ähm, die Buddelecke auch mal im Schatten zu legen, weil Hunde unheimlich gern sich so eine Kuhle bauen im kühlen Sand und sich da reinlegen. Ja? Also, klar, Wasser und eine Sandfläche wäre schon mal ganz gut. Und ähm, was ich auch gerne mache, das ist jetzt gestalterisch, sieht es ja nicht immer so toll aus, wenn da jetzt so eine Wanne oder Ähnliches einfach mal so irgendwo rumsteht. Das wirkt ja so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Also man kann sich zum Beispiel überlegen, ob man außenrum so eine kleine Kiesfläche anlegt. Dann macht es auch nichts, wenn das Wasser da spritzt oder wenn das mal umkippt. Dann kann da auch nichts kaputt gehen. Und dann kann man auch noch mal überlegen, ob man dann um die Kiesfläche herum so zumindest mal ein paar Sträucher pflanzt. Weil die sind dann etwas robuster, wenn der Hund da ein bisschen planscht. Da geht nicht gleich was kaputt. Und wenn da Wasser spritzt, ist es jetzt auch nicht dramatisch. Wir kommen zum nächsten Tipp. Und der lautet, achte auf einen
0: stabilen Zaun. Der schützt deinen Liebling vor Unfällen. Und er kann sich dann auch nicht ungewollt und ohne deine Aussicht, äh Aufsicht aus dem Garten entfernen, wir haben es gerade am Beispiel von deinen Hunden gehört, Nathalie, Ausbruchskönigin, ähm, da muss man wirklich drauf achten und das gibt einem natürlich auch selber dann ein gutes Gefühl von Sicherheit, weil ich weiß, ja, mein Hund, der kommt hier auf keinen Fall raus und unterschätzt die Hunde nicht. Ich habe schon hier so Spider-Hunde gesehen, ne? die krallen sich an den Zaun und, und ziehen sich da hoch, ähm, also da muss man wirklich schauen, dass der Zaun auch dann dementsprechend hoch genug ist.
2: Genau, und am besten auch äh, anderweitige Klettermöglichkeiten abbauen. Also eine Freundin von mir hatte eine 2,20 Meter äh, hohe Mauer und da ist Efeu dran gerankt Und der Schäferhund ist diese, diese Efeu-Pflanze wirklich hochgeklettert. Wahnsinn. Also man unterschätzt das, weil Tiere haben unglaublich viel Zeit. <lacht> Und durch die Zeit, äh, also die schaffen alles. Das ist wirklich unglaublich. Da muss man echt aufpassen.
1: Ja, ich muss auch sagen, die kommen manchmal auf Ideen, da, da denkt man vorher gar nicht drüber nach, dass sowas überhaupt machbar ist für einen Hund. aber
2: Genau, das ist, weil die Zeit haben. Ja. Das ist das, was wir Menschen immer unterschätzen.
1: Kommen wir zum letzten Tipp. Zugepflegt ist langweilig. Mäh zum Beispiel nicht zu viel. Lasst mal einen Teil der Wiese stehen. Da kann euer Hund dann nach herzenslos schnüffeln oder am Gras herumknabbern. <lacht>
2: Super, ist, ist eine super Idee. Empfehle ich grundsätzlich jedem, einfach mal einen Rasen nicht mähen und man kann das äh, auch gestalterisch sehr schön machen, indem man sagt, ich mähe zum Beispiel äh, kreisrund den Rasen aus und lasse praktisch einen, einen Kreis von dem Rasen einfach wachsen. Das sieht echt schön aus und wenn man möchte, kann man sogar noch ein paar Blümchen einsehen. Ähm, muss ja nicht viel sein. Also zum Beispiel Schafgabe ist für Hunde ungefährlich, blüht sehr schön und und ähm, sieht gestalterisch auch wirklich schön aus.
0: Liebe Nathalie, vielen, vielen Dank für deine äh, ganzen Tipps. Ich fand das äh, richtig spannend und man ist direkt irgendwie motiviert, rauszugehen und loszulegen. Also danke dafür. Und vielleicht kannst du unseren Gerne. Zuschauern noch ganz kurz sagen, wo man dich denn findet, wenn du magst.
2: Also mich findet man auf meiner äh, Homepage unter www.wildes-gattenherz.de und natürlich auch auf Social Media. Also bei Instagram bin ich äh, relativ gut dabei und auch sehr gut erreichbar. Einfach mal reinklicken.
0: Genau, empfehle ich euch auf jeden Fall. Das lohnt sich. Danke, dass du heute dabei warst und bis bald.
2: Dankeschön. Danke euch.
0: Spannendes Thema heute und ich glaube auch für dich Flo, als Gartenbesitzer
1: äh, war einiges dabei, oder? Definitiv und äh, man ist auch, wie du schon sagst, motiviert wieder so ein bisschen was Neues zu gestalten, vor allem auch für, für den Kleen hier, ähm, so ein bisschen einfach mehr ja, mehr Spielflächen und Schnüffelflächen, das ist schon wichtig, also das habe ich so jetzt nicht eingerichtet, muss ich sagen, aber ähm, da werde ich mir die ein oder anderen Tipps auf jeden Fall für die nächste Saison mal abgucken und umsetzen. Man wird inspiriert
0: und ja. ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin ja auch immer so der Typ gewesen, äh, samstags morgens zum Baumarkt und wir gucken mal, <lacht> so, packst da ein, was geht. Hat nie richtig gut funktioniert, mhm. ne? also auch da mal äh, wirklich konkret was zu planen und den Hund damit auch einzubeziehen, finde ich eine super Sache, also geht raus und probiert das mal. Es ist wieder Zeit für ein kleines Spielchen. Punktestand aktuell 34 zu 29 für, wie sollte es anders sein, mich. Und unser Carsten aus der Redaktion hat sich wieder aber lustiges einfallen lassen. Carsten, was, was spielen wir denn heute?
3: Ja, ihr Lieben, wir spielen heute Jeopardy. Und ich habe für euch hier vier Kategorien vorbereitet. Lecker, Stars, Rassehunde und Spiel und Spaß. Ich würde sagen, da der Flo hinten dich darf er anfangen und sich eine Kategorie aussuchen. Es gibt in jeder Kategorie für jeden eine Antwort. Ihr müsst die passende Frage dazu formulieren. Flo, für welche Kategorie würdest du dich als erstes entscheiden? Aber wir nehmen einfach mal Spiel und Spaß. Okay, dann kommt jetzt hier deine Antwort. Eine Sportart, bei der der Hund einen aus mehreren Hindernissen bestehenden Parcours in einer festgelegten Reihenfolge und innerhalb einer gegebenen Zeit absolvieren muss. Was ist Agility? Was ist Agility? Punkt für das den Flo. Nicht schlecht, Thomas, nicht schlecht.
1: wäre jetzt <lacht> scheiße gewesen, wenn Agility nicht richtig gewesen ja.
3: <lacht> Dann jetzt die Antwort für den André. Ein toller Zeitvertreib, bei dem der Vierbeiner auf einem definierten Spielfeld verteilte Gymnastikbälle durch ein Tor rollen soll. Was ist Treibball? Was ist Treibball? Richtig. 1 zu 1. Dann darf der André sich jetzt eine Kategorie überlegen. Ich nehme lecker. Lecker Schmecker. <lacht> Kategorie lecker. Also, dann kommt jetzt hier deine Antwort. Eine Methode zur Ernährung fleischfressender Haustiere, die primär für Haushunde entwickelt wurde. Man füttert rohes Fleisch, Innereien, Knochen und Fisch. Für wen? Du. Du bist dran. Andy. Ich bin dran. Ja, äh, was ist barfen? Was ist barfen? Punkt für Antwort. Das hätte ich ja auch gewusst. <lacht> <lacht> du kriegst jetzt hier auch eine Antwort. Das absolute Superleckerli, das auch von Welpentrainer André Vogt beim Training immer wieder mal eingesetzt wird. Zu viel solltest du deinem Hund davon aber nicht gönnen. Das absolute Superleckerli beim Training.
1: Wir hatten immer zwei. Ähm,
3: da musst du dich jetzt für eins entscheiden? Ich gebe
0: dir den Hinweis. Lass ihn nicht hängen. Gib ihm. Lass ihn nicht hängen. Von Eva, da gab es mal
1: so eine Szene. Das da ist viral gegangen. Ja. Ähm, ich muss mit einer Frage antworten. Und zwar, ähm, wie lecker ist Käse?
3: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Was ist Käse? <lacht> Punkt für Flo. Hat er super. heute noch
1: bekommen. Aber ich dachte, wir hatten noch immer Würstchen oder, also diese Geflügelwürsten waren immer super lecker. Ist für den Rückruf oder mhm. Käse. Ja. Da war ich mir nicht ganz sicher. Ja. Nur für den Rückruf übrigens.
0: Ne? Ansonsten nehmen wir ja ganz normales Traumfutter.
3: Ja, und da ist Hard. diese tolle Szene entstanden. Oh, und lauf lauf, 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 Zeig ihr den Käse. Ihr muss es sehen. <lacht> ihr es nicht gesehen.
0: Schmeiß noch mehr Käse. Zeig ihr, wo es ist. Das hier hängen. Gib mir Käse.
3: Okay, der Flo darf sich eine Kategorie aussuchen, die wir noch nicht hatten. Rasmus, ist ja, aber wir müssen eh... Also machen wir Stars. Stars, okay. Ein Star, dessen erster Film 1943 ins Kino kam. Später gab es eine Fernsehserie, die zuletzt als Zeichentrick im TV zu sehen war. Darin geht es um die Abenteuer eines Langhaarcollies. Wer ist Lessie? Wer ist Lessie? Prima, Punkt für Flo. Gibt es eine Zeichentrickserie dazu? Ja. Dann die Antwort für André. Ein Polizeihund, nach dem eine komplette TV-Serie benannt ist. Sie wurde von 1994 bis 2000... Wer ist 2000 Kommissar Rex? Wer ist Kommissar oh, Rex? wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Steht 3 zu 3. Mal gucken, ob wir heute eine Entscheidung hier hinkriegen oder ob ihr beide hinterher einen Punkt mit nach Hause Rassehunde
1: nehmt. Rassehunde ist jetzt ist, ist Rassehunde. schwer.
3: Ja? Ich, ich bin gespannt. Andre darf aber als Erster. Mhm. Deine Kategorie. Jetzt als Erster. Ich
0: entscheide mich für Rassehunde. <lacht> Super.
3: Okay, dann kommt hier deine Antwort. Besonders schlanke Hunde, die ihre Beute meist auf Sicht jagen. Sie zählen nach den Geparden zu den schnellsten Landtieren der Erde. Was sind Windhunde? Was sind Windhunde, stimmt. <lacht> 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 Vier Punkte für André. Jetzt ja, kommt. einzige, was ich hätte sagen können. Ja. Okay. Und die Antwort für den Flow? Eine Hunderasse aus der Schweiz, die gerne als Lawinenhund eingesetzt wurde. Hey, ernsthaft jetzt? Äh, was sind Bernardine? Stimmt, okay. Ich wollte mich jetzt nicht blamieren. Ich wollte mich nicht blamieren. <lacht> Ganz persönlich haben wir heute einen Gleichstand. Ihr bekommt beide einen Punkt. Neuer Punktestand 35 also, zu 30.
0: Festhalten, wir können das Niveau hier ruhig noch ein bisschen anheben.
3: Ne? Das war jetzt hier heute für uns keine Herausforderung. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Werde mir fürs nächste Mal noch etwas schwieriger. vorstellen. <lacht> hätte, hätte, hätte,
0: hätte ich lieber doch nicht gesagt, glaube ich.
3: <lacht> <lacht> jetzt, nächstes Mal kommt das. Ahnung. Freut euch auf das nächste Spiel. <lacht> Werden wir.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hoffen natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid mit einem neuen Thema und neuen Gästen und mit Flo und Carlos. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. tschüss.